0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro, otro episodio de Preguntas y Respuestas. Pazcondios.com, nuestra misión es equipar a los creyentes, los santos, para hacer la obra de ministerio. En nuestra página, pazcondios.com, regalamos una gran variedad de recursos para, para los que somos líderes, para creyentes, para cada persona que quiere buscar a Dios. Búsquenos en pazcondios.com, todo ahí es 100% gratis y para tu vida y tu ministerio. Hoy quiero compartir con ustedes ese libro, se llama Sí, pero. Es un libro que, que regalamos en pazcondio.com en formato digital, lo puedes buscar ahí bajo libros, y, sí, pero um, ese libro tiene que ver con, te, te, te ayuda a contestar las preguntas que la gente tiene, las dudas que las personas tienen cuando, cuando quizás tú estás discipulando a alguien y... Y les está enseñando el gran llamado radical de Jesús de ser un discípulo, un seguidor, de dejar todo y seguirle lo que, lo que vemos en Lucas 9, 23, en adelante, o Lucas 14, de tomar la cruz y seguirle cada día. Y después vienen las dudas, los sí, pero, de, eh, pero, ¿qué tal eso? ¿Qué tal el otro? Y, y ese libro fue escrito para ayudarnos a, a enfocarnos en el llamado de Jesús y equipar a las personas a... A dedicar su vida a ser seguidores radicales de Cristo. Bújalo en Lo mencionaré más al final. Ahora vamos a saludar a los que están entrando. Si tienen preguntas, así ah, es. No expliqué. En este programa, para los que ya han estado con nosotros antes, sabe para los que son nuevos, en este programa yo contesto las preguntas que me envían. Así que si, si tú tienes una pregunta de tema que sea, pon tu pregunta en, en si estás en vivo, en el mensajero del en vivo. Si estás viendo después cuando ya no estamos en vivo, puedes poner tu pregunta en los comentarios de ese video o me puede, lo puedes mandar a preguntas.pazcondios.com para, para que yo pueda agarrar tu pregunta y la contesto en el próximo programa en vivo. Hoy, Pedro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Elicia dice que ahora es líder en su iglesia, bendiciones, qué bueno, ¿cómo es Dios? Qué buena oportunidad que Dios te, te guíe y que te de, llene de su Espíritu Santo para que pueda guiar bien um, a otros. Tiene dos preguntas, Elicia. Voy a saludar a los que están saludando, después pues regreso a tus, a tus preguntas. Um, Julián, buenas tardes, buenas, gracias por estar con nosotros, la iglesia de la comunidad. Jackie, a ver, ok, ya vamos a empezar con las preguntas. El, el gato 38, gracias por estar con nosotros. También, um, si está con nosotros una hermana de la iglesia acá, um, doña Beatriz, la abuelita, eh, gracias por acompañarnos. Ahora vamos a ir a las preguntas de Alicia. Dos preguntas. Dice, ¿es que un cristiano puede comer carne de cerdo? Sí. Los versículo de Levítico 17, 1 Corintios 10, me equivoca un poco. Y la otra pregunta es, ok, primera pregunta es ¿sí si los cristianos pueden comer carne de cerdo. Sí. Y eso fue algo dado a los, bajo la, la, los israelitas, bajo la ley de Moisés, o la ley dada a ellos a través de Moisés por, por Dios. Y en primer de Corintios en el contexto no es carne de cerdo que no pueden comer sí es carne sacrificada a ídolos entonces eso sería más como eh, algunas personas tal vez ha visto que tiene costumbre de ofrecer de comida a muertos eh, sería equivalente um, eso sería parecido la, la misma cuestión de, 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 de conciencia: si uno podría comer de la comida que han, han ofrecido a, a, un, a un muerto. Eh, sería lo, eso de Corintios, y, y pues eso no es ir a la, al mercado y comprar cerdo. En, en Colosenses, capítulo 2. Habla de, afinado final del capítulo, habla de las restricciones de dieta, los días especiales de la ley antigua, y explica cómo para nosotros que somos cristianos, eso no es parte del pacto en que estamos nosotros. Colosenses capítulo 2 sería una buena, um, una buena referencia para ti. Y la segunda pregunta de Alicia es, ¿una cristiana está mal visto con pantalones? Y según la palabra de Dios, no. Es lo que la palabra de Dios nos instruye, puede buscar en 1 Timoteo capítulo 2 o 1 Pedro capítulo 3, lo que para hombres y mujeres tenemos que estar modestos, eso sí. Entonces un hombre o mujer puede andar con un pantalón y que es demasiado apretado, por ejemplo, y eso no sería uh, modesto. Pero en términos de poder usar pantalones, no hay nada en el, en el Nuevo Testamento, no hay nada en la palabra de Dios que dice que una mujer no puede usar pantalones. Hay, hay costumbres en, en otras iglesias, pero eso sería otra, otra conversación. Y que Dios le bendiga, dice: Gracias por estar con nosotros. Julián pregunta: ¿Qué quiere decir Isaías 43, verso 10? Y esa es la parte del programa donde invito a todos los que cargan Biblias que busquen conmigo en el texto para que juntos podamos ver lo que dice la Biblia. Dice, ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que cogí para que me conocen y crean y entiendan que yo mismo soy antes y que soy mismo y soy antes de mí. No fue formado Dios ni lo será después de mí. Eh, Dios está diciendo que él nos ha hecho para, para conocerlo, pero Él nos hizo, y nadie hizo a Él. Nadie hizo a Dios. Dios es, es, es único. Él es, él es el creador. Él es el gran Dios. Es un verso, y me parece, por lo poco que veo, el resto del capítulo habla de lo mismo, de, de lo grande que Dios, que fuimos hechos para darle gloria a Él. De hecho, el verso, por ejemplo, 6, diré al norte, de acá al sur, no detengas, Trae de lejos mis hijos, mis hijas de los confines de la tierra y todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Este es uno de mis versos favoritos. Eso habla de cómo Dios y nos hizo a nosotros para darle gloria en nuestro propósito. Excelente. Ok, vamos a seguir. Hey, gracias, gracias Gato38, que Dios le bendiga a usted. Gracias por la palabra de ánimo. Eh, Julián pregunta, ¿qué quiere decir Apocalipsis 1? Apocalipsis 1, Ups, sin lentes. A ver, ok, búsquenlo conmigo. Eh, todos, pero Julián, como hiciste la pregunta, búsquenlo conmigo, así veremos el, el contexto. Al mismo tiempo, eh, Apocalipsis 1, verso 5, eso sería principio de la visión, Jesucristo, testigo fiel al primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él se gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Tuve que leer el seis porque no pude dejar de leer en medio, eh, pero... Es un alabanza de Cristo y describe cómo Él nos salva por su sangre. Y nosotros podemos ser los hijos e hijas de, de Dios. Ok, se apagó la luz. A ver. Se nos fue la luz. Ok. <ríe> la cámara está bien. Eh, a ver. Hmm. ¿Se puede orar, Julián pregunta, en cualquier lugar, ejemplo en el baño, si no falta de respeto hacia Dios? En sí, uno puede orar en cualquier lugar, en cualquier momento. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, oren sin cesar. Eso significa siempre, a la vez... ¿Todo bien? Ok. A la vez, si nosotros... Um... Por ejemplo, lo que específicamente lo que tú mencionas en, en el baño, uh, sí, yo siento. Recuerden el Antiguo Testamento que Dios hacía que los israelitas llevaban cuando estaban viajando en el desierto que llevaban su que llevaban una pala como parte de su, su equipaje y que fueran cierta distancia fuera del campamento para hacer sus necesidades para que no para que fuera santo el campamento. Uh, yo creo que en ese sentido hay que honrar a Dios. Y si estás pensando eso, yo creo que hay que seguir la guía del Espíritu en ese, en ese sentido. El gato 38 dice, ¿cómo puede la, el evangelio superar los desafíos que, está, eh, que estoy afrontando. Buena pregunta sin saber cuáles son los desafíos y no tenemos que, que, que saber detalles, porque el evangelio es la respuesta de todo. El evangelio romanos 1, 16 y 17 dice que es el poder de Dios para salvación. El evangelio es la respuesta de todo. Hay un libro que, que leí antes y, y mis hijos han leído y que, que dice que, como parte de la mitología del libro, dice que la respuesta de todo en, en la fábula del libro es, es el número 42. 42 es la respuesta a todo. Y ese, ese es un libro inventado, pero en la realidad... Es que si hay algo que es la respuesta a todo, a todos nuestros problemas, es el evangelio. Menciones un problema y puedes describir y pensar en cómo el evangelio es la respuesta a ese problema. Por ejemplo, si nosotros um, estamos luchando con un pecado que dice el evangelio dice que si estoy en Cristo, eso sería Romanos 7, Romanos 8, si estoy en Cristo, no hay condenación para mí, tengo el espíritu de Dios en mí y tengo que luchar y puedo luchar y puedo vencer a ese pecado. Efesios 5, capítulo capítulo 5, verso 1 y 2 dice que por parafrasis que por ser hijo amado de Dios debo vivir como un hijo amado de Dios, o sea, el efecto del evangelio en mí es que debo vivir como un hijo de Dios y cuando no estoy viviendo como un hijo de Dios, el problema es que no estoy creyendo el Evangelio, no estoy eh, aplicando el Evangelio a mi vida. Hay un libro que compartí la vez pasada, se llama Bloques. Búsquelo en, en el... En pazcondios.com, www.pazcondios.com. En el libro Bloques, puedes descargarlo gratuitamente. Hay un capítulo que explica esa idea que el Evangelio es la respuesta a todo lo que nos enfrenta. Um, busca ese libro y, y te puede ayudar más con los, las cosas específicas de tu, de tu vida. Gracias por compartir. Eh, Julián pregunta: ¿Hay diferentes Biblias para cada religión? No deberían, no deberían haber. Um, hay diferentes sectas o, o denominaciones o religiones que han creado diferentes versiones o diferentes eh, Biblias, entre comillas. Por ejemplo, la Biblia católica tiene agregada a la Biblia que, que no es católica. Por ejemplo, yo tengo la Reina Valera en 1960. La versión católica de ese, de, ese, de ese libro tiene agregada la apócrifa, que son otros libros en el Antiguo Testamento, que no son reconocidas por el Concilio de Nicene por como... By, como... Um, parte del canon de, la, de los libros inspirados por el Espíritu Santo por Dios, entonces y, y yo no reconozco que esos son libros que, que son parte de la Biblia, pero no obstante no, no contienen eh, contenido que cambie el Evangelio, el mensaje central de la Biblia, y la mayoría de la gente ni lee esos libros, entonces eh, lo central de la Biblia no cambia lo que sí cambia, lo que sí es peligroso algunas sectas, algunas religiones cambian palabras en la Biblia, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su propia versión de la Biblia. Ellos cambian palabras claves en la Biblia para afirmar una mentira, que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es Dios. Su versión, su traducción, no es traducción, es una mala traducción. Oh, se encendió la luz. Déjeme subirla así, a ver. Bueno, estamos bien. So, so, muy bien iluminados um, entonces de esas, esas traducciones hay que tener muchísimo cuidado, eh, si es una traducción, no sé si los mormones tal vez alguien podría poner en los comentarios me parece que los mormones tienen su versión de la Biblia con palabras cambiadas también, pero de eso no estoy seguro Um, pero sí, los, los testigos de Jehová tienen la traducción que hay que evitar a todo costo. Buena pregunta, buen, buen comentario. Karima pregunta, en 1 de Pedro 5, 8 a 10, buen capítulo, buen libro y buen capítulo. Dice, ¿cómo le hacemos frente a diablo? ¿Y cómo Dios nos perfeccionará y nos fortalecerá? Mm. Lo voy a leer en el contexto, pero son, esa es una... Buena pregunta. Eh, ok, estábamos en Apocalipsis, Primero de Pedro, 5, 6, 8 y 10. Echando toda su ansiedad sobre él, en el 7, porque tiene cuidado de ustedes, en sobrios y velan, porque su adversario, Diablo, como león, quien te anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resisten firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en, los, en sus hermanos en todo el mundo. Entonces, Cómo resistir al diablo, como dice ahí, podríamos decir, pues, resistimos al diablo por huir de la tentación y podríamos usar Romanos eh, 7 y 8, particularmente la primera parte del 8 para decir eso. Podríamos decir, por ejemplo, usar Efesios capítulo 6 de 10 en adelante para, de, para sacar unas aplicaciones de cómo resistir al diablo y eso sería muy válido pero también en ese mismo texto yo creo que hay algunas algunos uh, algunos ejemplos y siempre es mejor sacar el primer la primera interpretación y el primer ejemplo y primer la primera aplicación del mismo texto entonces qué dice en el 6 dice humíense bajo la poderosa, la poderosa mano de Dios echando siete su ansiedad sobre él ocho sean sobrios y velen y después dicen en nueve, resistenlo. Yo creo que todos juntos, esas es son formas de resistir al diablo cuando, cuando lucho contra el orgullo con el poder del Espíritu Santo, por humillarme a mí mismo, cuando, de, lucho, cuando cuido mis emociones y, y la preocupación, principalmente he hecho eso sobre Dios, cuando, cuando, ¿cuál es el otro? Cuando estoy sobrio y no dejo que ni alcohol ni drogas ni, ni nada afecte mi mi dominio propio y mi sobriedad, mi mente que yo puede ser lleno de estar lleno del Espíritu Santo como Efesios 5.18 dice así es como resistimos el diablo y velar. Eso me recuerda en como dicen en Corintios que nosotros no somos ignorantes de sus artimañas, de sus estrategias, de estar pendientes eh, cuando no toma no tomar todo lo que viene a la mente o lo que viene en la en la vida eh, así por por lo que parece ser sino dice Cernir, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir lo que, lo espiritual que está atrás de, de, de eso. Um, y, ¿Y cómo nos perfeccionará y nos fortalecerá Dios? En el verso 10, más a Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después de que hayan padecido un poco de tiempo, el mismo le perfeccione, le firme, fortalezca y establezca. Esa es la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que sabemos por otros, otros textos en la Biblia es que Dios, por su Espíritu, el, el Efesios 3 sería un buen, un buen complemento a eso, por el Espíritu de Dios, el poder de Dios en nosotros, Él nos, nos da fuerza, nos perfecciona, nos madure, Él obra en nosotros a través de su Espíritu Santo. Buena, Buena pregunta, excelente. Cuando dice, Carisma dice, cuando te dicen que ya tienes madurez espiritual, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre tener otro nivel espiritual y ser hijo de Dios? Buena pregunta. Hay que tener mucho cuidado porque esa ese pregunta es, es, es buena, porque hay una trampa ahí. Prima, la, la segunda parte de tu pregunta, primero, la diferencia, ok, ser hijo de Dios o no es la gran línea, es la gran diferencia que hay en el mundo espiritual nosotros en segundo de 5 Pablo dice que ya no vemos a la gente con ojos naturales está hablando de, de referente a que todos vamos a estar delante del trono de Dios o sea que nosotros tratamos de persuadir a la gente porque no miramos a la gente como con ojos naturales qué está diciendo está diciéndonos que Todas las personas están en dos categorías, hijo de Dios y los que no son hijos de Dios, los que, como, como dice en otra epístola de Pablo, los que han sido rescatados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo de Dios, de su amado Hijo, hay personas que están en tinieblas personas que están en la luz. Segundo de Corintios capítulo 2, 3 y 4 habla de, enfatiza esa diferencia. La gran diferencia entre cada persona no es si es buena persona o mala persona. No, es, no son todas las diferencias que nosotros ponemos entre la gente. La gran diferencia entre entre las personas es si son hijos de Dios o no. Y, cuál, ¿Y cómo podemos saber quiénes son los hijos de Dios? Pues, para empezar, son las personas que han decidido entregarse a Cristo. En Hechos 2.38, cuando, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, tomamos la decisión de seguir a Cristo por arrepentirnos en nuestro corazón y mente y con nuestro cuerpo ser sumergido en agua, Entramos, entramos en el reino, dice ahí, que recibirás perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Recibimos el, 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 la adopción como Hijo de Dios. Ahora, no todo lo que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Me imagino que todos hemos visto a personas que han tomado esa decisión, se han arrepentido y bautizado y no han seguido o no, no, no empezaron siquiera, solo ahí, después ya estuvo. Son personas que siguen con Cristo, pero cuando uno es o no es hijo de Dios, esta es la gran diferencia en, entre las personas. Y de eso debemos preocuparnos. Eso debe motivar nuestro evangelismo y nuestro discipulado. Ahora, cuando te dice que ya tienes otro nivel de madurez, hay, hay que tener cuidado porque lo que la gente ve en uno es muy poco a veces se puede ver, a veces se, se nota que alguien ha cambiado, pero también hay que tener cuidado porque uno puede ser cierto y puede ser solo lo que yo veo los domingos. Y, aunque sea cierto, tenemos que tener cuidado porque nosotros no hemos alcanzado la madurez de, de ser como Cristo. O sea, ¿cuál es la meta? Es ser como Jesús. Eh, Filipenses 3 habla de eso. La meta es ser como Cristo, ser hallado en Él, ser como Cristo, imitar a Jesús. Y Pablo, el apóstol Pablo... Dijo, yo no he llegado a eso, no he alcanzado eso, sino lo que hago es que me extiendo, me, yo persigo la meta por la cual fui llamado. Mi parafrase, pero puede leerlo en Filipenses 3. Lo que nosotros debemos hacer es siempre querer intentar ser más como Jesús, pero no poner mucha atención en mí. En no pasar nuestra no sentir una seguridad o un orgullo falso porque nos dice que somos más maduros nosotros debemos saber que somos por nuestra carne somos malos por naturaleza y solo por Cristo que, que somos lo que somos y que hemos alcanzado lo que hemos alcanzado y debemos tener cuidado de pensar demasiado de nosotros de, más de nosotros de lo que, lo que debemos pero que, que de eso estaba preguntando Julián pregunta, ¿es, diez, es, es, ¿es bíblico el diezmo? Y la pregunta es, ¿en el Antiguo Testamento para el pueblo judío bajo el pacto antiguo antes de Cristo? Sí, eso fue parte de la ley antigua. Puede ver en Malaquías que fue parte crítico esencial, central a su, a su adoración y a su pacto con Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, no puedes encontrar enseñanza en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que dice que el diezmo es parte del Nuevo Pacto. Pero lo que sí puedes encontrar es enseñanza tras enseñanza del Señor Jesús en sus parábolas de ser generoso, de ayudar a los pobres, de, de ser dependido con su bien. Lea Lucas capítulo 12, por ejemplo, todo lo que dice de dinero hoy puede hallar enseñanza del apóstol Pablo, primero de Corintios 16, especialmente... Mm. Segundo de Corintios 8 y 9, donde explica cómo los cristianos deben ser generosos, debemos ser sumamente generosos. Si ellos daban 10 por ciento antes, debemos bajo la gracia, debemos dar más, debemos ser más generosos, porque estamos bajo gracia y no la ley. Debemos ser generosos, pero no tenemos la, el requisito legalista de dar 10 por ciento, de dar un diezmo. Debemos ser sumamente generosos. Karima pregunta, ¿existe algún momento en el que Dios nos ha humillado para acercarnos a Él? Si Dios ha obrado en la vida de uno, ha, han existido muchos y existirán mu muchos más. Es por la gracia de Dios que Él nos humille. Es cada vez que Él nos enseña nuestro pecado, cuando si tiene confianza en tu familia, tu esposo, tus hijos te, te, te dicen, te pueden decir, estás pecando. Dios te está humillando para levantarte, para construirte. De, de, cuando Dios nos hace ver nuestro Madán, eh, solo por ver, esperen, voy a apagar esto porque no está funcionando. Me parece que distrae. Ok. okay. bueno, <ríe> ya de regreso. Uh, cuando Dios... Nos, el problema es que nosotros muchas veces pensamos, no muchas veces, casi siempre, pensamos más de nosotros mismos de lo que debemos. Y Dios, en su gracia, nos enseña, no, levanta el espejo enfrente de nuestro rostro y dice, mira cómo eres de verdad y eso puede producir oh, un, un endurecimiento de corazón nosotros decimos no voy a cambiar no voy a aceptar lo malo que soy o oh, puede y, y has visto eso en, en cristianos a, a través de los años me imagino cristianos que se ponen más duros y más más bien más carnales y más pecaminosos con el tiempo también por ver cada vez que Dios nos hace ver nuestra maldad, la maldad en nuestra carne, nosotros podemos aprovechar de eso y lo que él quiere que hagamos es que nos humillemos delante de él y que nos arrepentamos y que 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 apreciemos aún más la cruz y la gracia. Entonces ese debe ser un ciclo continuo. Debemos estar cada vez más conscientes y y preguntaste la vez pasada de la madurez o hace poco de la madurez espiritual. Gran parte, las la personas más maduras en, 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 el, en el reino no son las personas que creen que son más perfectas, son las personas que están más conscientes de, de su debilidad natural y cuánto dependen de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Buena pregunta, gracias. Raúl pregunta, ¿por dónde encargar, eh, encarar el problema para poder... Solucionarlo, por dónde encarar. Lo siento, um, yo no 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 agarro la pregunta. Por dónde en, tal vez podría aclarar la pregunta um, abajo, porque no y disculpa. A veces no no agarro bien las cosas. Um, pero Raúl si si gusta dice por dónde encargar o encarar el problema. Um, Sí, sí, si me das un poco más detalles, con gusto hablamos del de, de tema. No puedo, hermano, donde estoy, solo tengo Biblia en el teléfono, no estoy... Ah, está bien, eso fue porque dije que buscáramos el texto. Lo puedes buscar después, pero ya lo leí, entonces no hay problema. Um, y gracias por la pregunta, Julián, buenas preguntas. Eh, si no hablo en lenguas, dice Jorge, ¿no he sido bautizado en el Espíritu Santo? Tomamos un segundo con eso porque es bien importante... Hay muchas religiones, muchas, o sea, en, en, en la religión cristiana, muchos, muchas iglesias, denominaciones que enseñan que, um, que y sin nombrarlo, si eres parte de una de esas denominaciones, tú, tú, lo, tú lo sabrás porque has escuchado esa enseñanza. Tal vez eres pastor y tú has enseñado eso porque eso fue lo que te han enseñado en toda la vida y tú has repetido lo mismo. No es bíblico. No es bíblico decir que si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Lo que es bíblico decir es que si no tienes el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. En, en Romanos 8, por ejemplo, verso 14, um, uh, verso... Eh, todo, todo el 8 es bueno, pero... Um, verso 14... Dice, porque todos lo que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo de Dios. Piense en Hechos capítulo 2, 38, que dice, arrepiéntense y sean bautizados para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Junto con esa idea, es la idea que enseña esa falsa doctrina es que uno puede ser salvo sin tener el Espíritu Santo. Y eso no es bíblico. La Biblia enseña desde el día de Pentecostés, si te bautizas, si te arrepientes, si te arrepientes, si te bautizas y si tomas la decisión de seguir a Cristo y eres sumergido en agua y sales del agua, Dios dice, te he perdonado y he puesto mi Espíritu dentro de ti. Ahora, 1 Corintios 12, 13 y 14, habla de los dones. Y no podemos leer los tres capítulos en este momento, pero te, te voy a dejar, y especialmente para los que están escuchando esto, que son pastores o líderes en, la, en esas denominaciones que enseñan que si no tienes el espíritu, si no tienes de dónde lenguas, no tienes el espíritu santo. Lea primero de Corintios 12, 13 y 14, donde el apóstol Pablo enseña que no todos tienen don de lenguas, que no todos tienen cada don, que no todos tienen profecía, que, no te, que el Espíritu Santo decide qué don, cuáles son los dones que va a dar a cada persona en cualquier momento. Para la edificación del cuerpo de Cristo y nos anima a buscar los dones, nos anima a, a, a andar en los dones que nos ha dado, pero no dice que todos van a tener el don de, de lenguas. De hecho, dice lo explícitamente, dice lo opuesto. Y si combinas eso con lo que dice en Hechos 2:38, de cómo todos los que se creen, que, que creen en Jesús, que son, que se arrepienten, se bautizan, reciben el Espíritu Santo, uno tiene que llegar a la conclusión lógica que todos los creyentes tienen el espíritu santo todo cristiano tiene el espíritu santo y no todos los creyentes hablan en lenguas espero que, que eso haya sido de, de ayuda um, jorge para tu pregunta um, ah, muy bien muy bien Gato 38. ¿Qué atributos de Jesucristo puedo desarrollar? Buena pregunta. Buena pregunta porque nosotros debemos, como, como hemos estado viendo, de, debemos tratar de ser más como Cristo. La Biblia habla de ser conformados a la imagen de Cristo. Eso sería todo. Entonces, si uno piensa cómo es Cristo en todo, eso significa su misión, su entrega al reino, el proclamar el evangelio, su sacrificio, obede obedecer a Dios en todo, no pecar nunca, tener emociones que siempre están conformadas a, a lo que es la voluntad de Dios. O sea, cero ansiedad, gozo, paz. Eso significa no decir nada que nunca debe decir y decir todo lo que debe decir. O sea, en cada parte de nuestra vida, en cada aspecto, entonces dos cosas que uno puede hacer. Uno, Lea los evangelios. Estudia a Cristo. Debemos constantemente estudiar a, a Jesús. Debemos ver a Cristo en su palabra. Dos, pregunta al Espíritu, pregunta a Dios, pregunta al Espíritu Santo, ¿qué quieres que cambie? Enseña qué quieres que yo cambie, qué hay en mi vida que no está conformado a la imagen de Cristo. Y hay mucho, hay mucho en, no te conozco, te puedo decir que hay mucho, hay mucho, porque hay mucho en, en la vida de todos. Y, pero lo que muchas veces Dios hace, yo he observado eso en mi vida, cuando yo digo qué es lo que quiere que cambie, Él me enseña una cosa. Una cosa viene a la mente, es la guía del Espíritu Santo. El, tal vez un verso de la Biblia o algo de la palabra de Dios, un, algo de mí viene a mi mente. Yo digo, oh, eso es lo que tengo que cambiar. No es lo único que no está conformado en la imagen de Cristo, es mi próximo paso. Entonces habla con, estudia, lea constantemente de Cristo en los evangelios y pregunta a Dios qué es lo que quiere que cambie. Y, y él te va a enseñar qué quiere que, que cambies. Que Dios te bendiga a ti también, Julián. Gracias por las preguntas que, que compartiste hoy. Johnny ya ni, ya ni pregunta, um, hola, ¿podría por favor explicar Hebreos 6.18? Vamos a buscarlo. Un segundo. Eh, Hebreos 6.18. Dice lo siguiente. ¿Para que, Por dos cosas inmutables, en lo cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. E en el verso 17, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, entrepuso juramento. Entonces, está hablando de cómo Dios juró, hizo la promesa en el verso 13, cómo Dios hizo la promesa a Abraham, y juró por sí mismo que iba a bendecir con abundancia a él y, y después es la misma promesa que iba a bendecir a todo el mundo a través de Abraham y sabemos que el cumplimiento de esa promesa es Cristo que vino del de linaje de Abraham y y después dice en el verso 19 que esa es la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetraste dentro de velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hechos como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está diciendo que la promesa que Dios hizo. Abraham y cumplió en Cristo, fue hecho con esa promesa, fue hecha con la promesa de Dios, y Dios no miente y juró por sí mismo y ha cumplido su, su promesa. Excelente. Gracias por la pregunta, Johnny. Me fascina el libro de Hebreos, pero es, es un libro que es bueno leer de principio a fin, porque es, un, es como romanos, es, un, es una discusión, un argumento, una conversación que, que empieza al principio y termina al, al fin, en comparación, por ejemplo, con los proverbios, por ejemplo, que, que son más uh, enseñanzas aisladas. Ok. Sí, yo pregunté antes si los mormones tenían otra versión de la Biblia. Sí, y, y en ese caso, y solo para regresar al tema de antes, aunque no tengan un, otra versión de la Biblia, ellos ponen su libro, el libro de Mormón, al mismo nivel o arriba de la Biblia. Es como su complemento de las sagradas escrituras, y eso es, eso es blasfemia para para los que creemos en Dios y en su palabra. Gracias, Alicia. Esa ¿Hay alguna pregunta? Bendiciones a usted también. Tengo una pregunta. Mi esposo quiere estar en una iglesia pentecostal, pentecostal y yo estoy en otra iglesia de modelo de Jesús. ¿Qué debo hacer? ¿Hablar con tu esposo y juntos buscar? Mi recomendación sería eso. Bueno, y mi recomendación es basada en que son una sola carne y hay gran beneficio en ser parte de la misma iglesia juntos y hay mucho, no solo peligro para el matrimonio, um, pero distancia que entra. Por muchas razones no es saludable ser miembros de dos iglesias diferentes. Entonces mi consejo sería sentarse con su esposo y si usted siente que deben estar en la misma iglesia, y sienten esa convicción, sentarse con su esposo y hablar seriamente con él y dejarlo reconocer que él es el líder espiritual de la familia y tú, tú, quieres seguir, tú vas a seguir su guía a la vez Tú tienes y tú, y tú quieres que tú, tú sientes la, la importancia de estar unidos en su fe, pero que tienes problemas doctrinales con la iglesia donde va él y tratar de llegar a un acuerdo mutuo en que pueden, tal vez no es ni en la iglesia donde va tú ni en la iglesia donde va él, tal vez es en otra iglesia que que no ofende tu conciencia ni la de él, pero hay que, hay que con tu esposo buscar estar unidos sin sacrificar tus principios, sin participar en una iglesia que no es, y hay cosas en la iglesia que, que son tan fuera de, de lo que es la, la palabra de Dios, que tú dices, yo no puedo, son cuestiones de salvación, yo no puedo, son doctrinas de salvación, no puedo ser parte de eso. Bueno, no tiene que ser parte, tiene que obedecer a Dios, no a los hombres, pero yo haría lo posible para buscar con tu esposo y buscar, y buscar con tu esposo un lugar donde los dos pueden adorar juntos. Ore mucho, eso es bien importante. Raúl pregunta, tengo un problema y es el siguiente. Mi pareja tiene un hijo ya de 19 años, okay, ya grande, y ella no quiere llevar el tema de su relación sentimental para no tener problema. Por ella es viuda. Um, ¿Cómo puedo encarar el problema? Ah, ya, la solución bíblicamente. Entonces... No sé qué me pasó hoy, Raúl. Um, lo estás diciendo bien y me quiero asegurar de que agarro bien la pregunta. Tu pareja tiene un hijo de 19 años. Ella no quiere llevar el tema de su relación sentimental. Eh, la relación, ella no quiere llevar el tema contigo de la, la relación de, de, del niño, del hijo. O quiere, no quiere confrontar al hijo. Tal vez eso es, es la raíz del problema, que ella, hay algo ahí que ella debe confrontar en, en, con su hijo, pero no quiere confrontarlo porque, porque no quiere tener problemas. Y si es viuda, entonces tal vez eh, no quiere perder el, la relación con su hijo. Si es así, habla con ella, eh, explica lo que, lo que tú sientes y piensas. Y a la vez, si es tu pareja y no están casados, si, si son novios, si, si ella es tu novia eh, y tú ves algo así y tú dices, mm, si ella no escucha mis consejos y, y estoy pensando en casarme con mi novia, pero yo veo ese problema y... Te sientes con ella, explicas tu preocupación y le das la guía que tú piensas. Y, y si tú ves que la dinámica y la situación no va a ser buena y tú no, no vas a soportar eso, entonces antes de casarte cuando todavía son novios, más bien para ti es el momento que tú puedes decir yo no quiero que eso sea parte de mi vida, porque una vez que se casan, eh, los problemas no van a ser mejores. La situación con su hijo eh, va a ser un estorbo más grande. Entonces, sí, si eso no es algo que puedes reconciliar antes de, de casarte, mejor dejar el noviazgo. Sería mi consejo. Y si, si me fui por otro camino de lo que realmente estaba preguntando, me lo puede aclarar y que me, que me disculpe. y Gracias por compartir con nosotros, Raúl. Eh, Jesús pregunta... Que Dios le bendiga. Gracias. ¿Cuáles son? Existen requisitos para la ordenanza de la cena del Señor. Sí, que seas cristiano, porque eso fue algo que Jesús dio a sus seguidores en, en el nuevo. Bueno, desde que él instituyó la Santa Cena en el último en el último Pascua, en la última Pascua legítima, cuando antes de que su, de su muerte, Lucas 24 lo hizo con quiénes Con sus seguidores. Y después, cuando habla de la Santa Cena en el Nuevo Testamento, es, por ejemplo, 1 de Corintios 11 es algo dirigido a los seguidores de Cristo. Es para los cristianos. Es cuando nosotros recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, tiene que ser cristiano. Y por lo que dice, lea 1 de Corintios 11, porque ahí dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y también tenemos que hacerlo en memoria de Él. No es solo hacer un rito es hacerlo de una forma que, pues, examinar a nosotros mismos, examinar nuestra entrega al Señor, eh, a examinar nuestra vida comparado con, es un momento para recordar el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo descubre que hay en nosotros que no anda conforme al Evangelio y arrepentirnos, es el tiempo de arrepentirnos y entregarnos más a Cristo. Y debemos no solo cumplir con el rito y tomar la cosa, el pan y el jugo, y, sino recordar a Cristo y examinarnos a nosotros mismos. Ese es el requisito um, para, para nosotros. Y los que somos líderes, los que estamos afrente frente guiando ese tiempo, debemos, uno, aclarar que para cristianos, y dos, guiar a la congregación a hacer precisamente eso, examinarse a, a sí mismo, cada uno, y hacer eso en memoria de Cristo, en agradecimiento y adoración de, de Él. Julián, gracias. Gracias, Jesús, por la pregunta. Julián pregunta: cuando Dios dice pide y se le te darán, se refiere Pedro en oración o no solo pedir algo como si fuera a tu padre. No, está hablando de, en ese texto está hablando eh, de oración, de a, a, a orar a Dios. De, de orar a Dios. Y también pregunto, Julián, ¿por qué la gente dice cuando alguien muere que va al cielo, ¿cómo es que están seguros? Ok. Eso es algo, eso es algo que lo que somos cristianos tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos que andar poniendo gente en el infierno. O sea, que alguien muere y él va al infierno. Tú no sabes, no eres Dios a la vez y es el peligro más grande porque eso existe en cristiano que hace eso pero no es tan común lo que es más común es lo que tú dices cristianos que dicen que fue a cielo está en un mejor lugar cuando la persona eh, por por su reputación o visiblemente o por su testimonio público no siguió a cristo o no era hijo de Dios, o no murió en el Señor. Nosotros no debemos dar seguridad falsa tampoco. No tienes que decir, él fue el infierno, pero tampoco debemos andar diciendo que todos van al cielo, porque ese libro explí explícitamente dice lo opuesto. El Evangelio, el, ¿cuál es la raíz del Evangelio? La base del Evangelio es que estamos separados de Dios y Cristo vino, murió por nosotros, tomó nuestra muerte eterna, nuestro castigo en sí. Él pagó el precio por nuestro pecado. Y los que entramos en él, ¿no? que, lo que decidimos seguirle por arrepentirnos y bautizarnos, nosotros, nosotros recibimos vida eterna por la gracia de Dios. No es que somos mejores, pero estamos en Cristo. Y si uno no está en Cristo... Es, es, es todavía la vieja persona, no tiene perdón, no tiene el Espíritu Santo, entonces no debemos cuando alguien muere, debemos resistir, no tenemos que decir nada, no tenemos que decir que fue a cielo ni al infierno, no tenemos que decir nada, pero no debemos dar una aseguranza falsa que no apoyada por el, la palabra de Dios y su testimonio. Gracias, Julián. Jorge, Ay, gracias. Que gracias por tu pregunta, por haber compartido con nosotros. Um, Alicia pregunta, hace nueve hice uh, nueve, mi bautismo de arrepentimiento en la inmersión. ¿Hace nueve, nueve días o fue hace poco? Um, me, ale me alejé por mucho tiempo sin saber que era pecado de no leer la Biblia. Ahora, por mucho tiempo, yo digo nueve años, me imagino, ok, hace tiempo me imagino, parece, ahora que regreso a Cristo, ¿puede el Espíritu Santo regresar? Sí, claro, claro porque tú buscas a Dios Él te buscará, Él no se alejó de ti tú te alejaste de Él y cuando nosotros regresamos es como el hijo pródigo, Lucas 15 cuando nosotros regresamos el Padre nos está esperando Él no, no, no fue a ningún lugar nosotros nos alejamos de Él de él, por eso nosotros podemos regresar y, y aunque nos hemos alejado o hemos dejado esa relación con Dios o hemos dejado de la Biblia se ha enfriado nuestra fe, cuando nosotros regresamos a Cristo cuando, cuando lo buscamos de nuevo oramos y leemos la Biblia y nos acercamos a su familia él se acerca a nosotros como el padre que salió de la casa corriendo a su, a su hijo puede tener, dice, dice de nuevo el Espíritu Santo porque sabemos que el pecado no separe de sí, pero si regreso a Cristo, puede tener el espíritu de nuevo. Claro, claro, esa es la cosa. Mm, y aclara, nueve años. Sí, <ríe> sí, ok, sí, era, era cierto lo que entendimos de, de contexto. Sí. Nosotros, nosotros podemos apagar el espíritu, dicen tesalonicenses. Eso es, por ejemplo, con el pecado por alejarnos, por ignorarlo, por no leer la Biblia, apagamos el espíritu, pero también podemos escuchar el espíritu de es las cosas, más que leer la Biblia, más que... Más que hablas con Dios, más que cantas, más que andas cerca de Cristo, más que preguntas a Dios qué quiere Él que tú hagas con las diferentes decisiones que te enfrenten en la vida, más que sentirás el poder del Espíritu Santo, más que sentirás la conexión con el del Padre que el Espíritu da, más que, más que ministramos también es otro grande, más que ha, en, hacemos las cosas en el reino que Él quiere que hagamos, más que nosotros uh, experimentaremos al Espíritu Santo. Muy bien. Gracias por la pregunta. Karim me pregunta: ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento de la Biblia? Creo que Moisés escribió Génesis, Éxodo. Bueno, Moisés, según la, el récord histórico, lo más probable es que Moisés escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento y después fueron escritos muchos por. Um, por ejemplo, parece que Jeremías fue escrito por Jeremías o Isaías y yo no sé exactamente quién escribió todos los, los libros, pero puede buscar, por ejemplo, en un buen diccionario bíblico y, y ahí en la Biblia Paralela sería un buen, buen lugar donde empezar. Biblia tiene muchos recursos y en, en español y después en su sitio en inglés tiene aún más recursos entonces puedes encontrar um, si está viendo y tiene más preguntas y gracias por las preguntas que han compartido puede ponerlas en, el, en los comentarios yo voy a empezar a contestar las preguntas que entraron entre semana entonces pon tu pregunta en el. si tiene más preguntas en el, en el mensajero y por mientras voy a contestar las que entraron entre semana, Bárbara Campos no pregunta um, interesada en buscar más estrategia, creatividad para alcanzar a las almas y poder tener esa multiplicación, casas de, de hogar, levantar nuevos líderes. Sí, ese es, ese es el reto. De, de lo que es el liderazgo en la iglesia lo que tú acabas de decir, buscar traer gente de fuera y levantarlas en, en la fe y multiplicar líderes y, y cada situación es diferente entonces es difícil decir en general lo que, lo que debe, lo uno debe hacer depende por la situación, si está empezando de, con nada, entonces enfócate en, en si tiene dos o tres personas enfócate en ellos, desarrolla la persona que tiene por pasar tiempo juntos y leer la Biblia y, y tener estudios y y compartir ministerio con ellos según el deseo que, que ellos tienen, que ellos expresan. Si, si tienen más personas, más, hay más líderes potenciales, organiza estudios, organiza grupos de, por ejemplo, um, como líder eh, de, de, de mujeres, líder Nina um, organiza grupos de estudios de mujeres y, y, y enseñales cómo disipular a otras personas. Recuerden todo eso, que bloqueen de, de, de la cual está construida toda la casa, la bloque esencial, o sea, fundamental, es el discipulado que es la enseñanza o la guía uno a uno. Entonces, a veces, cuando pensamos en levantar la iglesia, en el liderazgo en grande, se nos olvida que el bloque del de, de 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 cual está hecha toda la casa de la iglesia es el discipulado uno a uno. Y esto empieza con nosotros. Entonces, empieza a invertir en una persona, a llevarte con esa persona, a buscar amistad con esa persona, enseñar y desarrollar espiritualmente a, a esa persona, Buena, buena pregunta, Bárbara. Gracias por compartir. Andrés pregunta lo siguiente. Dice que um, pone el, el texto de Éxodo, donde Dios pone, establece día de reposo y, y en, en el pacto con, con Moisés y pregunta si es pecado no guardar el sábado hoy día en, en el cristiano, en, en el cristianismo, si uno es cristiano. Y no, no es pecado no guardar el sábado hoy, hoy día, porque nosotros estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo el pacto con Jesús. El, Hebreo, el libro de Hebreos habla de eso. Colosenses 2, al final del capítulo, habla de no, no tener que guardar los días de reposo y los días festivos. De, del pacto de Moisés y entonces sí, eso, eso no es parte del de nuevo pacto um, con Jesús tenemos que apartar tiempo para el reino y para Dios, eso sí es bien importante no abandonar la asamblea de los, de los santos si hay algo que está interfiriendo con tu habilidad de reunirte con tus hermanos por ejemplo, de domingo congregarte um, tienes, que, tienes que hacer lo que sea para congregarte con tus hermanos eso sí Mauricio pregunta, material para formar a una iglesia nueva. Y de tanto que uno podría decir de eso, yo cuando vi la pregunta dije, ok, yo sé lo okay, que quiero decir, cómo quiero ayudar. Mauricio, una de las grandes razones que... En pazcondios.com, ahí recuerda ese sitio, pazcondios.com, que hace muchos años, cuando empezamos empecé el sitio con, con mi esposa y nosotros empezamos el sitio, la visión que, que yo tenía fue de poder ayudar a otros que estaban plantando iglesias con algo muy básico, que es el sermón de la semana. Porque tú sabes, si estás haciendo eso, que preparar ese sermón toma una gran parte de tu vida y tu ministerio. Y cuando uno está empezando una iglesia, tiene que ser el pastor, tiene que ser el director de logística, tiene que buscar dónde reunirse y, y cómo van a ser lo, los servicios, tiene que hacer las visitas y tiene que hacer todo. Y si uno no tuviera que preparar desde cero un sermón cada semana... Sería una gran ayuda. Eso fue mi mentalidad. Entonces, lo que yo ofrezco es, busquen pazcondio.com y ahí puedes cada semana descargar un nuevo sermón y tenemos un catálogo de muchísimos sermones. Todos son gratis. Entonces, puedes ir ahí, buscar los sermones que quieres usar y usar nuestros sermones en tu en prepararlo y personalizarlo y, y internalizarlo para que sea algo que viene de ti. Y no tienes que esconder que está usando sermones de otra fuente. Hay que, hay que ser honesto y decirlo, pero bien puedes usar esos sermones como la base de tu ministerio de enseñanza, de predicación, y eso te va a abrir mucho espacio, especialmente si estás trabajando otro trabajo, eh, aparte de plantar la iglesia. Um, donde ofrezco, ofrezco eso. Ok, Luisa pregunta, ¿cómo puedo liderar a la iglesia? Y yo diría lo mismo que dije, dos do partes de la respuesta, lo mismo que dije a, um, uh, ¿cómo se llama? En, en la penúltima pregunta, recuerda que el bloque principal de, de, la, de la iglesia, de la, de la cual, de, de cual la iglesia está construido, es construida, es el discipulado uno a uno. Empieza por, empieza a veces pensamos, yo quiero ser líder, quiero... ...hacer cosas grandes y, y se nos olvida que lo básico es disipular, disipular a otra persona... ...estar involucrado en la vida de una persona más. Empieza con tu hijo, empieza con tu hija, después con otra mujer, otra hermana en la iglesia... ...empieza a tomar la responsabilidad por guiar espiritualmente a ella. Después busca una no cristiana y empieza a ver, invertir tu vida en ella... Y de repente, si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar más y más y más. Y después vas a tener un grupo y vas, vas a ser, tal vez diaconista, a saber que, que Dios te va a dar. Pero empieza con el discipulado, sería, sería mi, mi consejo. Si tienes otra pregunta más, um, más, eh, así, más desarrollada con eso, que, que el próximo paso, pues solo mándame la, la pregunta para el próximo en vivo Y gracias por, por esta pregunta. Eh, asociación, en nombre de usuarios, Asociación Cristiana de Misioneros Afro de Cali, de, Cali, de Cali, dice, estoy iniciando un ministerio. Me gustaría escuchar estrategia para atraer feligreses. Gracias por sus aportes. Hmm. La mejor estrategia... Eh, no es, bueno, la mejor estrategia que, que yo pienso, y estaba hablando, mi esposa y yo estábamos hablando de esto domingo cuando venimos de la iglesia, eh, la mejor estrategia es ayudar, animar a, a los hermanos. Si tienes un grupito, estás empezando algo, tienes dos o tres personas, y esas dos o tres personas pueden invitar a alguien en su mundo y a, a la reunión los domingos, si puede empezar a estudiar con alguien, a discipular a otra persona, eh, ellos entran. Y si tú haces lo mismo, eh, entre todos entran en diferentes lugares y sectores de la ciudad y culturas y trabajos. Y tú no puedes hacer todo. Tú no puedes ni con propaganda, ni con evento grande, con bulla. Y no puedes alcanzar a la gente que, que entre todos... Eh, pueden alcanzar. Hay personas en tu iglesia que tienen contacto con personas en su trabajo, en sus familias, en sus vecindarios que tú jamás conocer, conocerás. Pero si todos tenemos la actitud de que yo tengo que ser misionero, tengo que invitar, tengo que estudiar, tengo que proclamar el evangelio, tengo que abrir mi casa. Si todos son así, entonces la iglesia puede expandir y multiplicarse. Yo pienso que esa es la estrategia más eficaz. También, es la, la estrategia más difícil porque es difícil que que toda la gente, que aunque la gente sea 10 personas, tengan esa actitud. Y nuestro trabajo como líderes es por la guía del Espíritu Santo guiar a, a todos a tener esa actitud. Pero, y, y difícil, pero también es lo más auténtico. Si tú haces eventos grandes, espectaculares, y, y invitas gente, y va a venir gente de otras iglesias a tu evento, después regresar a su iglesia, va a venir tal vez gente que de afuera que ven y observen y después se va... Pero los cambios, los cambios auténticos eh, son orgánicos. Y, y eso empieza por enseñar a, a tu gente a ser misionera. Um, sí, gracias por, por, la, por la pregunta. Ok, tenemos un par más de preguntas más y después regresaré a las que entraron mientras que estaba ay, contestando esas preguntas. Y si estás viendo, cuando no estamos en vivo, pon tu pregunta en los mensajeros y haré lo mejor para contestarlo en el próximo en vivo. Um, alguien mandó un mensaje por correo electrónico, por eso no voy a incluir su nombre. Ah, puso su nombre en su mensaje. Bueno, lo habré quitado. Um, pero ahí está. Estoy en el labor social. Deseo saber cómo puedo recibir ayuda para socorrer a los necesitados en una sede de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hay mucha necesidad de diferentes índoles. Gracias por el mensaje de ese video. Bueno, lo que debes hacer, y voy a tomarlo por... y hablé de los recursos de Paz con Dios, pero no creo que en eso está hablando de las necesidades Diaria física de la persona, eh, creo, está hablando de, de, de las necesidades eh, que la persona tiene de comida y, y abrigo. Y, y, y si así es la pregunta, mi consejo sería ayuda a la iglesia donde estás a ser generosa, Los, no la iglesia en sí. El, yo escuché algo en un mensaje y me, me, me impactó, y eso fue que en la misión de la iglesia es proclamar el evangelio. La misión de cada creyente que es miembro de la iglesia es proclamar el evangelio y ayudar en términos... Eh, prácticos, o sea, físicos eh, dar, ser generoso a, a las personas, o sea, hacer sal y luz, pr principalmente por el evangelio y también por sus acciones y su generosidad entonces no es tanto la, el trabajo de la iglesia en sí, de tener ministerios de, de ayuda o aportes, es, es el trabajo de cada persona de trabajar en eso y la iglesia puede organizar y, y coordinar y animar y, y eso es lo que yo creo que te, te tocaría hacer, es, es ayudar a ayudar a los hermanos que son parte de la iglesia donde estás a ser generosos con las necesidades que hay en la iglesia, como Gálatas 6 diría, principalmente lo de la comunidad de fe y también las necesidades del mundo que nos rodea. Y eso, la generosidad nos hace ver como sal y luz y hace ser que hace que, que el evangelio sea atractivo a las personas alrededor de, de nosotros Ahora, una más y después regresaré a las que entraron antes, creo, creo, creo. Uh, sí, ok. Dice, yo quiero aprender de la Biblia, quiero estar bien cementada en la Palabra de Dios. No recuerdo quién mandó esto, fue un email, un correo electrónico, entonces no iba a poner el nombre, pero qué buen deseo. Si eres tú, qué buen deseo. Y todos debemos tener ese mismo deseo. Yo quiero ser, ser una persona bien cimentada en la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? Lo mejor, lo, lo más, lo, el primer paso y quizás, y puede ser el único paso que tomas. Hay otros pasos que puedes tomar después, pero eso podría ser lo único que haces y llegarías a ser esa persona es leer, tener un plan de lectura de la palabra de Dios que te lleva por toda la Biblia, de preferencia en el Nuevo y en el Antiguo Testamento al mismo tiempo. Eh, yo estoy leyendo un plan que se llama el plan machine machine creo que se llama, eh, y es un ex plan excelente. Hemos hablado antes del programa El App de la Biblia y puedes buscar planes de leer la Biblia en un año. Me gusta ese plan porque cada día me da cuatro capítulos que leer y un capítulo es de... Dos capítulos son del Antiguo Testamento, dos libros diferentes, y dos son del Nuevo Testamento. Y, y yo voy a poner el, un vínculo, un enlace a ese plan en el, los comentarios después del programa. Um, pero es un plan así que te lleva a leer. Oh, si solo dices, no tengo que tener otro plan, solo voy a leer libros a la vez. Entonces voy a leer un libro en el Nuevo Testamento y un libro en el Antiguo Testamento al mismo tiempo. Y cuando termino esos libros, voy a leer, a escoger otros dos. Eso funcionaría. Pero la clave es de leer la palabra y leer, leerla en cantidades. Esa es la, la clave. Buenas preguntas. Buenas preguntas hoy. Ok, vi unas que entraron. Mientras que estaba contestando esas, las regresaré a agarrar. Es la, la última llamada. Si, si hay otra pregunta que tienes, um, te voy a invitar a que lo pongas en, en los comentarios y la veremos antes de, de cerrar para hoy. Ok. Orly pregunta, que Dios le bendiga a usted también, ¿cómo hacerle entender a una persona que Dios es amor y bueno, pero que también es estricto? Eso es justicia y amor. Y y nosotros vemos esas dos cosas como como dos cosas incompatibles. Que si o uno es amor o es justicia y uno hace pagar a la gente por sus pecados o, o perdona. Las dos cosas no son incompatibles. Uh, no es amor, no castigar. Si alguien te... Si uno recuerda cuando era pequeño y tal vez tenía hermanitos y si, si uno de sus hermanos le, le hizo algo feo, le, le golpeó algo, y, y después va su mamá y está llorando y dice, mami, eh, mi hermano me pegó. Y si tu mamá dice a tu hermano, ah, no te preocupes, no lo vuelvas a hacer, pero no, no te preocupes. ¿Qué dice uno? Eh, él me golpeó. Tú deberías hacerle algo. Y eso no es justo. Y no siente que tu mamá no es amor, solo ignorar el pecado que te, y te hicieron a ti. ¿Ves? Dios es justicia perfecta y amor perfecto nosotros hechos en la imagen de dios tenemos de sentir de, de amor de, de amor y de justicia el problema es que nosotros eh, no somos amor perfecto porque en nuestro amor muchas veces eh, pasamos al lado de, de de perdonar lo que no debemos perdonar, lo que no debe ser perdonado, o sea, de, 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 de tratar a la gente de una forma que no debemos. Y por el otro lado, con nuestra justicia, nosotros tampoco somos perfectos como es Dios. Eh, nosotros son, tratamos peor a los demás de lo que nosotros, de lo que merece. Nosotros no somos perfectos ni en amor ni en justicia, pero Dios sí. Eh, lea Juan 1, ahí describe cómo Jesús vino. Y, y él vino él, con la justicia y el amor de Dios, la gracia y, y la ley, um, y porque él es la representación perfecta de, de cómo es Dios. Y esa cuestión es una, una buena entrada para enseñar el evangelio, porque en la cruz vemos todo el amor de Dios y toda la justicia de Dios, porque mandó a su hijo a morir en nuestro lugar, a tomar sobre sí el castigo justo por nuestro pecado. Así está satisfecha la justicia de Dios en Cristo, pero por su amor mandó a su Hijo a sufrir en nuestro lugar para que fuéramos perdonados, aunque merecíamos la muerte, um, la cruz. Entonces, esa pregunta siempre nos lleva al Evangelio. Gracias, yo Musicor, que Dios te bendiga. Qué bueno que está con nosotros hoy. Alicia pregunta... Última pregunta, dice, el gato de mi mamá murió hace poco y mi hija de cinco años se puso triste. Yo le dije a ella, no preocuparse que el gato está con Dios. Era mal decir eso. Te voy a decir lo que yo, lo que yo he tomado como regla para mí mismo y no lo hago perfectamente, pero trato de decir cosas relacionadas con Dios que puedo verificar con la palabra de Dios y si no puedo verificar con la palabra de Dios que, por ejemplo, eso, que un gato va a estar en los cielos, que va a resucitarse un animal y yo no lo, no lo digo, trato de no decirlo. Entonces, si no puedes hallar un pasaje en la Biblia que dice eso. Y no, hay, hay pasajes en la Biblia que habla, por ejemplo, Apocalipsis 5, de que todos adoran a Dios, pero no hay pasajes en la Biblia que habla de la resurrección de animales muertos, de personas sí, pero no de animales, entonces yo, um, eh, también es una, forma, una oportunidad, no, no tiene que decir algo que no sale de la Biblia, también puede decir, hey, así es la vida. Um, todo pasa de la... O sea, es una oportunidad de, en amor, enseñar a su hija las realidades de, de, de la vida. Gracias por la pregunta. Es difícil eso. ¿eh? Um, porque vengan de decir usted que no podemos decir nada de dónde ve eh, cuando una persona muere. Y yo no sabía honestamente de hablar de su fe de una persona y el riesgo de ir al infierno era... Uh, sí, es la cosa. No no no, 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 no. Sí, sí. No, no, no. No quiero ser malentendido. Y gracias por la, pedir la, aclara, la aclaración, Alicia. No estoy diciendo cuando estaba hablando antes de decir que que mejor no decir que esa persona fue el infierno. Estoy hablando de cuando una persona muere. Por ejemplo, Julián mencionó a alguien famoso que había muerto y, y uno puede decir fue el infierno. Yo no veo el propósito en eso. Es una oportunidad de enseñar el Evangelio, de enseñar lo, la, la realidad del Evangelio. Nunca debemos acordarnos uh, de, de enseñar lo que la Biblia dice: de que si uno no está con Cristo y muere, va al infierno. La Biblia dice eso, pero de señalar a ciertas personas y de esa persona fue al infierno, esa persona fue al infierno. Um, personalmente, no lo siento como la mejor forma de, de hacerlo. Si alguien me llegara a preguntar, ¿tú crees que esa persona fue a cielo o al infierno? Yo diría, por lo que he visto de su vida, eso diría, por lo que he visto de su vida, por lo que he visto de su testimonio público, no seguía a Cristo. Y si no seguía a Cristo, entonces la palabra muy clara va al infierno. Pero, y yo siempre, yo, a mí me ha tocado decir eso, pero yo no soy Dios y yo no conocí a esa persona, y yo no conocí su relación con Dios, entonces yo no puedo decir con precisión exactamente dónde fue, pero si no era hijo de Dios, si no era cristiano, eh, ten, todo va al infierno si no son hijos de Dios. Eh. Eso uno puede decir y debe, debe decir, y por el mismo lado, uno no debe dar la aseguranza falsa que, que, va, que a lo mejor está en un mejor lugar cuando sabe por su testimonio y su vida que no está en un mejor lugar. Lugar. Mm, muy bien. Um, sí. Ok, otros. Yo creo que. Wow, llegamos a final como dice Paz con Dios aplicación de la Biblia Version. cuando terminamos pondré el, un, un enlace al, al plan que, que yo sigo que yo recomiendo um, pero en el, este app lo puedes encontrar gracias a todos por el tiempo que pasaron juntos gracias por las preguntas cada semana tan buenas preguntas me fascina esa conversación entonces eh, si le gustó ese tiempo y todavía está aquí hasta el final gracias por acompañar y te voy a invitar que, que lo comparte con otra persona que invita a alguien al, al próximo en vivo para que comparte con nosotros hablando de eso si Dios quiere el próximo martes a la misma hora si Dios quiere estaremos aquí martes 7 de la tarde hora central eh, este es el recurso el libro que estaba compartiendo hoy se llama sí pero es un un libro que habla de, de cómo superar las barreras que nos bloquean de, de ser los seguidores entregados a Jesús que, que podemos y debemos hacer, que nos llama a hacer todo busque eso en pazcondios.com Puedes descargarlo completamente gratis, sin costo alguno. También, si estás viendo eso, a final o después y si no lograste poner tu pregunta, y, y tienes una pregunta, pon tu pregunta en los comentarios. Haré lo mejor que pueda para agarrar tu pregunta y ponerla en el próximo en vivo. Más que todo, búsquenos en pazcondios.com. Allá hay recursos para todos y son completamente gratis. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana. Hasta pronto, si Dios quiere.